1: Selon ses proches, c'était un véritable passionné, un travailleur acharné doté d'un véritable talent. On retiendra notamment ses interviews avec François Mitterrand à la fin de sa vie, ou encore celles avec Vladimir Poutine en 2014, qui ont beaucoup fait parler. Vendredi dernier, de nombreuses personnalités étaient réunies au cimetière de Montparnasse pour lui rendre un dernier hommage, avec la présence notamment de ses amis Michel Drucker, Alain Duhamel ou encore de l'ancien président de la République, François Hollande. L'animateur radio, aux multiples facettes, laisse derrière lui un grand vide après une vie ô combien riche. Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, a décidé de lui rendre un ultime hommage en renommant le bâtiment principal du siège parisien, Maison Jean-Pierre Elkabach. En politique maintenant, euh, la guerre a été déclarée en Israël après, avoir, euh, après une attaque déclenchée par le Hamas. Le groupe islamiste palestinien revendique avoir tiré 5000 roquettes sur Israël samedi 7 octobre depuis la bande de Gaza. Plusieurs membres de la branche armée du groupe se sont également infiltrés sur le territoire d'Israël, prenant en otage des soldats et des civils. Par la suite, euh, l'État hébreu a riposté avec plusieurs bombardements visant des cibles du Hamas sur le territoire de Gaza. Le bilan humain est lourd, avec au moins 600 morts israéliens et 413 côtés palestiniens. L'attaque a également fait 779 blessés. Le Premier ministre d'Israël a déclaré samedi matin, je cite, « Nous sommes en guerre et nous gagnerons ». Il a également précisé qu'il ne s'agissait pas d'une simple opération et que l'ennemi paiera un prix sans précédent. Le président de la République Emmanuel Macron a quant à lui réagi sur le réseau social X dans une publication où il dit « condamner fermement les attaques terroristes qui ont frappé Israël ». Autre point politique, le prix Nobel de la paix 2023 a été attribué la semaine dernière à une femme iranienne. Il s'agit de Narj Mohammadi, une militante emprisonnée dans la capitale Téhéran pour sa lutte contre l'oppression des femmes en Iran et son combat pour promouvoir les droits humains et la liberté pour tous. Cette distinction a fait réagir beaucoup de monde. Pour la famille de la lauréate, l'attribution de ce prix représente un moment historique et important dans la lutte pour la liberté en Iran. De son côté, le haut commissariat de l'ONU, aux Droits de l'homme, déclare que cette distinction représente à la fois le courage et la détermination des femmes iraniennes. Enfin, le comité Nobel espère que Narj Mohammadi sera libéré par l'Iran après l'annonce de son prix.
0: Un point sur la culture, avec un nouveau bâtiment inauguré le 29 septembre par le groupe irlandais U2. The Sphere, la nouvelle salle de spectacle de Las Vegas, propose un show hors du commun. Cet énorme dôme qui paraît être tout droit sorti d'un film de science-fiction est composé d'un écran géant de 15 000 2 de LED, ce qui en fait l'écran le plus précis du monde. The Sphere est également équipé de centaines de milliers de haut-parleurs, ou encore de sièges avec un système de vibration pour une immersion maximale. Pour avoir la chance d'assister au premier spectacle de la salle, qui a pu accueillir 18 000 personnes, les fans ont dû débourser au minimum 370 euros. Les vidéos du premier concert du futur ont fait le tour des réseaux, et si certains ont eu les yeux qui pétillent en voyant ce show, d'autres remettent en cause les répercussions énergétiques de ce dernier. D'après le cabinet S&P Global, la consommation de la salle serait environ de 95 779 MW par heure, représentant approximativement la consommation annuelle de 20 000 ménages français. Dans le milieu sportif, la France a publié cette semaine. Nos clubs de football n'ont connu qu'une seule défaite en compétition européenne lors du match confrontant le Paris Saint-Germain à Newcastle. Le Racing Club de Lens ont quant à eux pu s'illustrer à domicile contre les Gonards d'Arsenal. Victoire 2-1. Au rugby, le dernier match de poule opposant la France de Mathieu Jalibert à l'Italie d'Ange Capuzzo s'est soldé par une défaite critique pour les Italiens battus 60 à 7 au Groupama Stadium de Lyon. Les Bleus terminent premiers de la poule A et affronteront donc les Springboks d'Afrique du Sud dimanche 15 octobre. Pour terminer, passons du côté de la F1 avec la victoire de Max Verstappen au Grand Prix du Qatar. Grand Prix compliqué par la chaleur atroce provoquant plusieurs malaises chez les pilotes à la fin de la course. Le pilote néerlandais de chez Red Bull venait d'être sacré triple champion du monde la veille suite à sa deuxième place à la course sprint, marquée par la victoire d'Oscar Piastri, le jeune rookie australien. On passe aux recommandations de la semaine avec la saison 3 de Lupin qui est sortie le 5 octobre dernier et qui était très attendue par les fans. Pour eux, la série a été à la hauteur des attentes. C'est la fin de ce pop-up merci à vous de nous avoir écoutés, et un grand merci à Habib, Steven, Marie et Enzo pour la rédaction des infos. A la semaine prochaine pour une nouvelle édition, bonne journée à tous sur Radio Campus